0: Bonjour, c'est Émilie. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour l'épisode 32 du podcast « Mes trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site mestrucdeprofs.fr ou sur une plateforme d'écoute de podcast. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du syndrome de l'imposteur chez l'enseignant. J'ai aujourd'hui eu une longue conversation téléphonique avec Emmanuel Lacroix, un enseignant qui est aussi auteur du podcast Effet Eureka et qui a consacré plusieurs épisodes de son podcast au syndrome de l'imposteur qu'il a fortement ressenti l'année dernière quand il est entré dans le métier. Et du coup, j'ai eu envie euh, ben de, 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 de vous faire un épisode sur euh, ce que nous nous sommes dit, ce qu'il en est ressorti, parce que c'était une discussion très riche. Alors, le syndrome de l'imposteur, si vous ne le connaissez pas, qu'est-ce que c'est c'est cette petite voix, en fait, qui nous fait douter, qui nous fait douter souvent, tout le temps, qui nous entraîne parfois à euh, rejeter le mérite de quelque chose qu'on aurait fait, euh, d'une réussite. Euh, qui nous fait aussi parfois ressentir euh, de l'illégitimité euh, à faire les choses ou à être là où on est. Et on a aussi euh, ce sentiment de, de finir par être démasqué. Cette sensation qu'un jour, quelqu'un se rendra compte qu'on euh, n'est pas euh, compétent pour être là où on est et faire ce qu'on a à faire. Alors avec Emmanuel, on a évoqué justement ce sentiment d'illégitimité et de ne pas être à sa place, notamment au début de carrière donc Ce qu'Emmanuel m'expliquait, c'est qu'il avait vraiment ressenti euh, en entrant euh, dans le métier cette sensation euh, d'être spécialiste dans rien, d'être un peu euh, noyé parmi euh, plein d'autres personnes qui seraient plus spécialisées, qui auraient plus de connaissances des élèves que lui, enseignants débutants. Euh, C'est-à-dire qu'il y a autour de nous euh, voilà, les orthophonistes qui ont un avis plus spécialisé, les parents qui euh, euh, connaissent très bien leurs enfants, euh, le directeur de, de, de l'école qui parfois les enfants depuis qu'ils sont arrivés dans l'école, euh, depuis qu'ils sont petits, et les anciens et les anciens enseignants de, de nos élèves qui sont parfois, euh, ben toujours quand on commence en tout cas, euh, plus expérimentés que nous. Et du coup, il avait euh, cette sensation, euh, cette sensation d'être un peu comme un généraliste parmi plein de spécialistes et comme euh, euh, celui qui euh, ne saurait rien en profondeur. Et je pense que c'est un sentiment, en fait, euh, euh, que beaucoup ressentent en début de carrière et peut-être qui perdure encore longtemps. Longtemps, euh, sous d'autres formes, euh, parce qu'on finit par prendre confiance, mais qui perdure quand même, et euh, c'est ce dont je voudrais vous parler. Le syndrome de l'imposteur, moi, je l'ai aussi ressenti quand j'ai commencé. J'ai commencé, j'avais 21 ans, j'étais très jeune, j'avais des élèves de CM1, CM2... Et euh, effectivement, euh, quand on commence, on doute de notre légitimité à être là. De... Je trouve que c'était particulièrement euh, difficile, parfois, de pouvoir euh, se, se positionner en tant que spécialiste de l'éducation face aux parents, euh, face à des parents qui avaient euh, parfois 20 ans de plus que moi, qui connaissaient mieux leurs enfants, qui en avaient plusieurs, moi qui étais jeune, qui n'avait pas d'enfants, qui commençait à peine dans le métier. C'est vrai que, que ce sentiment de l'imposteur, il commence à ce moment-là. Mais même après... Même après, il a perduré. Parce que finalement, on se remet sans cesse en question. On, on essaye des choses, mais on n'est pas convaincu. Est-ce qu'on a le droit on, on doute le doute, il est positif et il est nécessaire dans notre métier. Mais quand on le fait tout le temps et tous les jours, justement, c'est là que finit par s'installer euh, ce, ce, ce syndrome de l'imposteur qui est à la fois euh, l'essence même de notre mise en question et en même temps un frein à notre confiance en nous et à notre estime de nous effectivement, souvent, euh, on manque peut-être de confiance en nous, on manque peut-être d'estime de, de, de nous en tant qu'enseignant, et on ne se rend pas compte, en fait, de tout ce qu'on est capable de faire et de tout ce qu'on sait et de tout ce qu'on met, euh, qu met en œuvre dans la classe. Parce que finalement, euh, si on comparait avec le monde de l'entreprise, je pense que pour... Euh, faire tout ce qu'on fait dans la classe, dans une entreprise, en fait, il faudrait plusieurs personnes. Et donc, j'ai envie de dire que non, l'enseignant, en fait, c'est pas le généraliste. L'enseignant, c'est le polyvalent. Il est polyvalent parce qu'en fait, et c'est grâce à nous que, justement, tous les spécialistes qui gravitent autour de nous et autour des élèves vont pouvoir euh, se faire une, une idée, vont pouvoir euh, être interpellés. Et donc, euh, oui, peut-être que l'orthophoniste, eh ben, il est très spécialisé dans ces problématiques, mais néanmoins, en fait... C'est nous qui allons diriger en fait, les, les familles euh, euh, vers les spécialistes. Effectivement, il y a des collègues qui sont euh, euh, plus en, expérimentés que nous, qui connaissent mieux les élèves parce qu les ont, ou qui les connaissent d'une autre façon parce qu'ils les ont eus les années d'avant. Mais les enfants changent et puis nous, on est ce qu'on est. On a nos particularités, nos affinités et on observe aussi des choses. Donc, il faut avoir cette confiance-là et se dire que non, en fait, on n'est pas la cinquième roue du carrosse, on n'est pas... Euh, illégitime à faire des remarques ou à faire des propositions et, euh, et on n'est pas euh, juste enseignant. Parce que voilà quand on se reconnaît à, à nous-mêmes euh, notre polyvalence et qu'on se rend compte de toutes les compétences qu'on développe quand on est enseignant, ben, ça va permettre aussi de prendre confiance en soi. Il faut qu'on prenne conscience en fait de notre expertise et qu'on cesse de se dévaloriser ou de ne pas oser. Le syndrome de l'imposteur, il peut se traduire par plein de, de choses. Il est déjà utile en fait. Euh, la, le doute et la remise en question, c'est aussi ce qui va faire nos qualités premières d'enseignant. Mais par contre, une fois que quand le doute, il est trop là, euh, ça va nous, nous emmener vers des situations euh, d'insatisfaction, des situations d'épuisement parce qu'on va sans arrêt douter et remanier et refaire les choses. Et ça peut aller vers une sorte de perfectionnisme, mais en même temps, ça peut aussi euh, nous emmener jusqu'au burn-out. Parce que finalement, euh, à vouloir euh, tout le temps, tout réinventer, tout remettre en question et à prendre en charge en fait, la responsabilité de, de, de chaque chose, ça épuise et ça fait que ça, ça tourne tout le temps. On a l'impression d'avoir tout le temps cette, cette application qui ne se ferme jamais, l'application Prof hein, qui est en fond, en fond et qui est tout le temps là. Et euh, on doute, on se remet en question. Et c'est à la fois notre force et à la fois notre, une, 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 un affaiblissement, pas une faiblesse mais un affaiblissement. Je vais vous raconter une anecdote pour illustrer un peu le syndrome de, de l'imposteur comme moi je l'ai ressenti. Je me suis fait inspecter l'année la, dernière et l'inspection s'est très bien passée. Et malgré tout, malgré la satisfaction de la reconnaissance de mon travail et de mes compétences, j'ai douté en fait et je me suis dit... Peut-être que, euh, euh, en fait, euh, j'ai berné ou j'ai leurré l'inspectrice. Peut-être qu'elle ne s'est pas vraiment rendue compte de qui j'étais vraiment. Euh, elle est venue finalement me voir euh, qu'une heure en, en classe. Elle ne s'est peut-être pas rendue compte de toutes mes failles. Si elle passait la journée avec moi dans la classe, elle se rendrait compte que je ne suis pas du tout légitime et que je ne suis pas du tout à ma place. Et voilà, c'est ça. Il est là, le syndrome de l'imposteur. Et en fait, même dans les situations, euh, les situations euh, de réussite, eh ben, on, on finit par douter. Le syndrome de l'imposteur. Je l'ai ressenti aussi la première fois que je suis allée en réunion avec le, le Razed, où il fallait que je parle de mes élèves et que je ne savais pas ce qu'on ce qu attendait de moi, ce qu'on voulait que je dise. Je sentais qu'il y avait une difficulté, je sentais qu'il y avait des choses à dire sur mon élève, mais j'avais l'impression qu'on attendait de moi des mots euh, euh, très précis, très spécifiques et... et euh et j'avais l'impression de ne pas être capable de parler de mes élèves comme il faudrait, de ne pas avoir fait suffisamment d'évaluation ou de ne pas avoir assez bien compris la difficulté de mon élève. Le syndrome de l'imposteur, je pense que chez l'enseignant, il peut se traduire aussi par... Euh, euh, une difficulté à accepter euh, euh, le regard euh, d'une autre personne dans la classe, une difficulté à accepter qu'on a les compétences pour pouvoir accueillir des enseignants débutants dans sa classe et qu'on est tout à fait apte euh, à s'engager euh, dans la formation par exemple, parce qu'il y a plein d'enseignants qui, euh, euh, même quand euh, euh, l'inspecteur ou les conseillers euh, pédagogiques euh, le leur proposent plusieurs fois, doutent de leur capacité à accueillir des stagiaires doute de leur capacité à expliquer leurs pratiques euh, doute de euh, doute de toute leur capacité d'enseignant je sais pas à quoi il est dû et je vais pas entrer euh, dans des analyses euh, trop profondes parce que je pense qu'il y a plein de facteurs qui peuvent qui peuvent expliquer hein, ce syndrome de l'imposteur mais mais je pense que je pense qu'il est temps maintenant en fait, de, de, re, de se redorer le blason nous-mêmes et de prendre conscience que euh, non, on ne vaut pas rien, on n'est pas juste enseignant. Euh, J'entends souvent euh, « je sais faire que ça, être en classe ». Mais en fait, justement, c'est une façon très négative de voir les choses parce qu'en fait, ce n'est pas « je ne sais faire que ça », on sait faire plein de choses. Si on regardait un peu toutes les compétences qu'on en œuvre, on, on est dans de la conception de contenu, dans l'analyse de, de pratiques, dans de la remédiation. On s'adapte à un public, très hétérogène, on peut apporter différentes propositions dans une même journée, s'adapter, improviser, surveiller, gérer un budget. Voilà, on a plein de compétences en fait, plein de compétences qu'on développe et dont on n'a pas conscience. Et oui, on est bien à notre place, oui, on est bien euh, à notre façon des, des, des ingénieurs de la pédagogie, euh, oui, euh, on est capable de créer des séances, oui, on est capable euh, de modifier, de s'adapter, on est capable de parler. Euh, en public, on est capable de faire plein de choses et donc si vous aussi vous faites partie des enseignants qui sont atteints de ce syndrome de l'imposteur rendez-vous compte de tout ce que vous êtes capable de faire dans votre classe et ne pensez pas que vous êtes un simple enseignant, vous êtes un enseignant polyvalent et vous savez faire plein de choses. Le syndrome de l'imposteur, euh, euh, il, il a aussi ressurgi au moment où j'ai passé le CAFIPEMF pour être formatrice. Je l'ai passé en 2014, ça faisait 9 ans que j'enseignais. Mais j'avais tout juste 30 ans, j'avais encore euh, ce complexe peut-être d'être plus jeune que les autres, peut-être d'être trop jeune, est-ce qu'on allait me prendre au sérieux Est-ce que j'avais suffisamment d'expérience euh, Est-ce que j'avais fait assez de niveau Est-ce que j'avais euh, euh, assez de recul Est-ce que je suis légitime pour faire des, 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 des remarques pédagogiques à un enseignant de maternelle alors que euh, je, euh, moi j'ai toujours enseigné en élémentaire Enfin voilà, à chaque étape, à chaque étape de, du développement professionnel, euh, cette question de la légitimité s'est posée à moi. Et puis, elle s'est posée aussi au moment, de, au moment de créer ce podcast. C'est-à-dire que entre le moment où j'ai décidé de le faire, les premiers épisodes que j'ai enregistrés que je n'ai jamais diffusés... Euh le moment où, où j'ai décidé de, 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 de me lancer dans l'aventure, euh, le doute était là, la sensation de, de ne pas être à ma place, qui je suis pour pouvoir diffuser ce genre de contenu, euh, peut-être que ça ne va pas être apprécié, est-ce que c'est légitime, est-ce que ça plaît Emmanuel en parle très bien dans son podcast numéro 5, euh, qui s'intitule « Pour qui je me prends ?» C'est exactement ça. Euh, voilà, euh, de quel droit, euh, pour qui je me prends, est-ce qu'on va m'écouter Et on en a discuté euh, cet après-midi au téléphone et... Euh... Et, et, et le, le doute, il est, il est tout le temps là, il est là à chaque fois qu'on qu poste un épisode et, et qu'il faut appuyer sur « publier » et qu'on se dit bon, « qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que ça, ça vaut le coup Est-ce que c'est bien ?» J'ose même pas parfois les, les réécouter. Alors je les réécoute 15 fois pour être sûr que ça va et que je n'ai pas dit de, 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 de bêtises. Voilà, le syndrome de l'imposteur, il, il peut nous freiner parfois parce que parce que moi, ça faisait un moment que je réfléchissais à partager du contenu, des années même. Euh, voilà, mais on, on, on va sur sur les réseaux sociaux, on voit ce que les autres font, on voit, on se dit ben non, euh, finalement les autres font mieux. Est-ce que je est-ce que vraiment euh, je suis légitime pour partager ce que je fais Est-ce que ça vaut quelque chose Et je pense que des fois le syndrome de l'imposteur, il peut nuire aussi euh, euh, au partage et, et au travail en équipe quand on n'ose pas euh, s'ouvrir à, à, aux collègues en ayant l'impression que les autres font mieux, qu'il ne faut pas qu'on voit ce qu'on fait dans notre classe, etc. Parfois, le syndrome de l'imposteur, de il est accentué aussi par le l'écart qu'il peut y avoir entre ce qu'on peut fournir, ce qu'on peut humainement fournir et ce qu'on nous demande parfois. Et, aussi, et, et, et ça alimente, je pense, aussi ce sentiment de ne pas être à la hauteur des attentes, de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de nous, euh, de ne pas être dans, le, dans, dans, dans les normes, etc., et de ne pas savoir en fait que tout le monde est dans le même cas que nous, mais de se dire, ben voilà, euh, j'ai pas fait de PPRE pour machin, euh, j'ai pas, pas rempli telle chose en, en, en temps et en heure, ou euh, euh, les autres font plein de projets et moi j'en fais pas assez enfin plein de choses en fait qui entretiennent tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps ce doute alors peut-être que vous n'en êtes pas atteint et que vous découvrez aujourd'hui euh, ce syndrome de l'imposteur. Peut-être que vous, vous découvrez aujourd'hui que c'est un phénomène contre lequel vous pouvez éventuellement euh, lutter ou, ou tout du moins travailler et que c'est quelque chose qui est partagé par, par d'autres collègues et que vous n'êtes pas seul dans votre, dans votre position. Mais euh, voilà, il se traduit à tous les moments de la carrière et, et je crois que, que ça commence dès le début et puis que ça continue ensuite tout du long et que c'est tous ensemble qu'on va pouvoir l'enrayer et se revaloriser. Voilà, j'espère que la prise de conscience, en tout cas de l'existence de, de ce syndrome de l'imposteur, va vous permettre de le transformer en, en force et plutôt qu'en qu frein. Parce que le fait d'en prendre conscience va vous permettre de l'identifier au moment où vous le ressentez, et peut-être de mieux le combattre, ou de mieux le transformer. En tout cas, de modifier les histoires qu'on se raconte dans notre tête à ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est ça. À partir d'un fait, on peut se raconter plein d'histoires, et finalement, euh, quand on prend conscience que le syndrome de l'imposteur nous fait nous raconter l'histoire la, la plus dévalorisante, et ben là, on va pouvoir essayer de trouver d'autres histoires et de se raconter d'autres histoires euh, qui sont plus à notre avantage et qui vont nous pousser à, à faire les choses plutôt qu'à qu les éviter. Voilà, donc... Euh donc c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui suite à cette belle conversation que j'ai eue avec Emmanuel cet après-midi et euh, je vous conseille d'aller faire un petit tour euh, du côté de son podcast qui s'appelle Effet Eureka que vous pourrez trouver sur le site effetureka.com et où il vous parlera de son vécu justement et de ce fameux syndrome de l'imposteur euh, qu'il a euh, éprouvé en commençant euh, l'année dernière. Si vous avez envie d'en savoir davantage sur ce syndrome de l'imposteur de manière plus générale, je vous conseille d'aller écouter l'épisode 104 du podcast « Change ma vie » de Clotilde Dussoulier. Euh, C'est l'épisode par lequel j'ai vraiment euh, euh, découvert et théorisé ce, ce syndrome de l'imposteur. Voilà, donc n'hésitez pas à partager ce podcast et à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux ou directement sur le site mes trucs de et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.